0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，上一期啊，我们说到李世民的书法完全出自二王，尤其是出自王羲之，以至于现在有些人会说啊，王羲之被推为书圣啊，那是李世民的作用。当然，这是一种很没见识的说法啊！说这话的人其实也不太懂书法。李世民的作用当然是有的，但是主要还是王羲之自身的书法魅力决定了他被尊为书圣。如果李世民的作用真有那么大，那他应该推自己当书圣。艺术的发展并不完全是以个人意志为转移的，比如我们发现。当李世民使劲儿的号召大家学习王羲之的时候啊，唯恐丝毫之不像，但是结果却是啊，他手下那一众大师，包括他自己啊，都写出了大唐的面貌。这就是书法这门艺术的生命力和魅力之所在。李世民啊，作为王羲之的一个骨灰级粉丝啊，那追星也是相当疯狂的。我们今天追星啊，有一个做法叫应援。李世民呢，当仁不让，主动站出来为王羲之应援站台。《二十四史》中的《晋书》啊，成书于贞观二十二年，其中啊，《王羲之传论》就是李世民亲自撰写的。在文章中啊，李世民把钟繇、王献之等书法家挨个批评一通，并且每个人都挑了一堆毛病，然后直接放话说：“所以详查古今，精研篆素，尽善尽美。”其为王逸少乎？观其典业之功，裁成之妙，烟飞路结，状若断而还连，凤主龙盘，势如邪而反直。玩之不觉为倦，懒之莫识其端。心魔手坠此人而已。其余区区之类，何足论哉？这就典型的迷弟口气啊！说出了我偶像王逸少，那别的都是区区之类，不足挂齿。当然，除了亲自下场为偶像王羲之站台，跟今天的粉丝一样，李世民呢还特别愿意为偶像花钱，购买偶像作品。唐代的《徐氏法书记》记载啊，太宗于右军之书啊，特留瑞赏。贞观初下诏购求，带进一亿。也就是说啊，李世民一当了皇帝啊，马上就下了圣旨说求购王羲之的书法，结果。把存世的王羲之墨迹啊，都快买光了，比今天的剁手党那还厉害，直接就买断货。重赏之下必有财迷，当时啊就有很多人为了找到王羲之留下来的墨迹，可谓是煞费苦心的全天下的搜集，甚至啊有些人为了领赏不惜铤而走险去做假，所以褚遂良这个时候才派上用场，专门识别那些假冒伪劣。皇天不负苦心人啊！李世民最终收集到了王书三千六百纸，虽然不如梁武帝萧衍收集到王羲之的书法有 15,000 纸那么多。考虑到梁武帝收藏那部分啊中的绝大多数啊都被他的孙子梁元帝萧绎、啊、一把火烧掉了，所以李世民能收集到这么多啊，已经算是相当不容易了。据说呢，李世民把这些啊收集到的作品装订成一个书卷，在上面印上“贞观”两个字。每日临写，经常是夜半把竹学书法。说一个事情啊，如果能对抗睡眠，那一定是真爱，当然失眠除外。啊。<笑>在收集到这些作品的过程中啊，李世民一直等待着传说中的那幅作品出现，但是他呢却一直没有出现。他就是《兰亭序》。最后啊，李世民费了九牛二虎之力、啊，终于打听到《兰亭序》的下落。他在哪儿呢？根据一些书籍只言片语的记载和我们的推测，《兰亭序》写完之后啊，因为王羲之特别喜欢，就不再拿出来示人了，只留作家传，就传到了第五子王徽之的手里啊。你想，何必晋代的王徽之啊，王子游，那自然知道这个东西的重要嘛，就把它小心的传了下去，一直传到了第七代，到了智勇禅师的手里。智永禅是没有后人嘛，所以死后啊，只能把这幅《兰亭序》传给了弟子辩才。李世民打听到这个消息之后啊，哪肯放过，马上派人叫辩才和尚来京城问话。我估计那现场肯定是威逼加利诱呗。谁知道这个辩才和尚呢，丝毫不为权势和金钱所动。辩才和尚说，他老师生前确实见到过此物，但是自从其师死后啊，屡经战乱，已经失落不知所在了。李世民也没有办法，只好将其放归永兴寺。之后呢，再反复的追查，怎么也找不到其他的半点消息。这个时候啊，宰相冯玄龄啊，就给李世民出了个主意。他向李世民推荐了监察御史萧毅，这个毅是雨田贡那个毅啊，就也是张飞张翼德的翼。嗯、呃，他那个曾祖父萧毅呢，是绞丝旁那个毅啊。萧毅呢，他是梁元帝的曾孙，多智谋，有才艺。房玄龄说：“啊，可命其前往越州，设法获取《兰亭序》。”不得不说啊，房玄龄作为一个宰相，那真是能识人。作为前朝贵族的萧绎啊，属于典型的没落贵族。这种人通常都有这么几个特点：第一呢，他受过很好的教育；第二呢，嗯、呃，见过很多世面；第三个呢，还特别会聊天，而且见到谁都能搭讪。没有谁啊比萧绎更适合做这种事半个月之后，一个身着布衫、书生打扮的人啊，出现在山阴永兴寺。他缓步而行，步入山门，一边若无其事地看着寺中的壁画，一边随口点评。但是，他看似随意说出来的评语啊，都极其精准到位。于是呢，这位谈吐不凡、气宇轩昂的书生，啊，立即引起了辩才和尚的注意。你想，辩才呢，自幼也是饱读诗书，也不是俗人。于是俩人呢，就一见如故。下棋抚琴啊，谈天论地，越聊越觉得相见恨晚。这个天色就晚了嘛，辩才呢就留书生住下。这在当时啊是个很平常的事情。寺庙啊一般在当时都兼顾有收容所的功能。我们看《西游记》里面，唐僧师徒啊每到一个新国家，第一件事啊就是去倒换渡牒文书。为什么要倒换这个东西呢？因为有了渡牒文书之后啊。你走到这个国家任何一个寺庙都可以去挂单，挂单的意思就是说，你可以凭这个证明啊，可以去投诉，是斋，不用花钱。所以啊，当时的寺庙收留人吃住那是很平常的事情，所以萧绎就这么住下来了，一连住了十余日。一天呢，萧绎拿出了自己的曾祖父梁元帝那个萧绎的画的一。幅直供图给辩才欣赏，辩才看了之后非常高兴。从这以后啊，他对萧绎更是无话不说。在闲谈之中啊，这个萧绎就对辩才说：“说弟子自幼喜欢临帖，现在啊还珍藏着几件王羲之父子的真迹，我现在就带在身上。”辩才听说是王羲之父子的真迹，啊，那马上两眼放光，连忙请萧绎拿出来看看。看过萧绎带来的二王的字帖之后啊，辩才说。说真迹啊，倒是真迹，可惜啊不是佳品。说贫僧有一副王羲之的真迹啊，颇不寻常。萧逸追问是什么帖，这个辩才毫不犹豫的说是兰亭序。萧逸一看，这辩才好像上钩了嘛，就故意装出一副若无其事的样子说说数经战乱，王羲之的兰亭序怎么会还会在世？一定是赝品。卞才啊，这个怕萧绎不信，连忙将藏在房梁上的《兰亭序、啊》拿下来给萧绎看，说：“你看怎么样？”结果看了之后呢，这个萧绎故意说：“假的，假的。”于是啊，两人就争论不休，最终反正也没一个结果。这个卞才啊，自从将这个《兰亭序》拿给萧绎看之后，可能也就不再藏在那个屋梁上了，把这个蓝血、啊《兰亭序》啊和萧绎带来那些那些二王杂帖啊放在桌子上，每日两人研读。一天呢。这个萧逸啊，趁辩才和尚外出做客，他来到方丈室，他请小和尚打开门，谎称自己啊将书帖遗忘在那个桌上。小和尚一看是经常出没在大师傅房间的萧逸啊，也没思索就打开了房门。这个萧逸呢，就把这个《兰亭序》和那些用来做钓饵的二王杂帖、啊、一同放在一袋里，转身就走了。萧绎得到这个《兰亭序》之后呢，就来到了当地的衙门，说：“本人我萧绎是本朝御史，有皇上的圣旨，请永安义的邑长马上急告都督。”当地的都督啊，一个叫齐善行的人接到传信啊，急忙赶来拜见萧绎。这个齐都督看过圣旨啊，就按着萧绎的吩咐啊，赶忙派人去招辩才和尚来见萧御史。辩才一看这个萧御史啊，竟然就是萧绎，惊奇不已。这个时候，萧绎彬彬有礼地对辩才和尚讲明自己是奉圣旨来特意来取《兰亭序》的。现在《兰亭序》已经到手了，特来与大师道别。辩才和尚听了之后啊，当场晕倒在地。待他醒来的时候啊，萧绎已经驱车回京城去了。后来啊，大画家阎立本根据这件事情就画了一幅《萧绎传兰亭图》，因为这个事件影响特别大，再加上阎立本本人的绘画功力啊，这幅画就变得非常有名。但是呢，不幸的是，原本已经散失，现存有三个宋代的摹本，分别藏于辽宁省博物馆、台北故宫博物院和北京故宫博物院。我们整体上看啊，辽博版本和台北故宫版本是大致相同，明显是临摹字同一幅或者是相似的范本。我觉得这两本啊比较重要，北京故宫的那个版本呢就差一些。如果不是特别说明啊，你根本看不出来画的是萧翼赚兰亭。我们主要说说辽博的这个版本和台北故宫的版本啊，这两个版本啊都是以辩才和尚与萧翼为中心。嗯，图左呢有一老一少正在煮茶，不同之处呢就是在辽博版啊有一个童仆啊手抱《兰亭序》从右方出来，而台北故宫版呢是在两人之间有一个侍立的中年僧人。我们看辽博版的萧翼赚兰亭图啊，我刚刚在辽博看过这幅画，它的用笔啊极其精细，每个人的表情都画得非常到位。辩才和尚大概看起来六十岁左右的年纪，着僧衣啊，盘坐在禅椅之上，身材消瘦，须发疏短，皱纹堆垒，但是呢、啊，精神疏朗。他一手抬起啊，口半张开，似乎正在讲述着一件什么事情。而对面的萧翼呢是。白衫黑帽是一个中年书生的模样啊，白面长须啊，气质非常好，嘴也做微张谈论状，嘴角而且还挂着一丝微笑，是一副非常精明的表情。另外三个次要人物啊，也都刻画的非常到位，比如手捧兰亭的童仆啊，正在抓耳挠腮；监察的长者聚精会神，端茶的童仆小心翼翼。画中的人物衣纹啊，多采用圆笔，少数衣袖部位啊，也采用一点折笔。嗯，人物的精神和气质传达都非常到位，器物刻画的也很精细。图中的竹编形的那个长方形的四足小茶几啊，上面盛着圆形的器皿，还有两个带托的茶盏，都非常生动。比例啊，我们看明显要比大师的比例要弱一些，线条的质量稍弱，但是总的来说啊，临摹的已经非常好了。嗯，台北故宫藏本里面的线条，它更加的粗重。相比辽博的版本啊，他少了一个手捧兰亭的童仆，多了一个在旁边侍立的中年僧人。画面里啊，嗯、呃，辩才和尚他画的更加苍老一些，手持拂尘，身子前倾，坐于这个禅椅之上，与对面的萧夜正侃侃而谈。萧夜的身体、啊、弯得很夸张，弓手啊，坐在这个长方木凳上，面带笑意，好像正在凝神倾听啊辩才和尚的话，但是不经意间又透露出了一丝奸诈。这个势力的僧人啊，位于两者之间。画面的左下角为烹茶的老者和童仆，茶几上呢也放了一些器物，跟辽博版的不是太一样。对比辽博版，我感觉这幅画的人物啊，总体上它更加的夸张和强烈，线条和设色,色都非常重，对人物的表现也是个性鲜明。比如辩才的慈祥，萧绎的奸诈，都跃然纸上，让人看了之后印象非常深刻。但是细看啊，让人感觉有点怎么说脸谱化。很早以前我就看过这幅画，我的第一印象就是看到这个萧绎啊，马上让人想到秦桧，就那个感觉。除了人物上面的描绘啊，我们从这里还可以读到一些文化信息，比如这两幅画里啊，都描绘了佛门中以茶待客的情景。再现了一千多年前啊烹茶饮茶的部分细节，画中的左下角都画了一老一少来烹茶煎茶的一个场景，长者啊小心翼翼地手持锅柄搅动茶汤，旁边的童子呢弯人腰双手捧着茶托茶碗准备分茶，以便向宾主奉茶。从画中可以看出啊唐朝饮茶文化之盛，遍及民间，饮茶已经成为日常生活所需。在寺院中的这个僧众啊，不但自己饮茶，还以茶待客。这个画面就重现了唐朝烹茶饮茶所用的器具、方法和一些过程。唐朝的茶，它不是泡，它是用来吃的。煎茶的时候啊，还要加入葱、姜、枣、枣橘皮、竹鱼、薄荷、盐等等。特别注意茶里面这个喝茶的味道，这个味道不光是包含了茶的味道啊，还有各种辅料一起。共同煮出来的一种茶汤的味道。据说后来啊，萧绎智取墨宝，回到京城长安，李世民欣喜若狂，大摆宴席招待萧绎及其群臣。宴席上，李世民当众宣布说：“房玄龄推荐人有功，赏赐锦彩千尺。”萧绎呢？加官五品，晋升为员外郎，并赏住房及金银。后来啊，李世民命供奉他书人赵模、韩道正、冯承素、诸葛真等四人各塔数本，分赐太子、诸王以及近臣。辩才和尚本来是犯了欺君之罪，应该加刑，但是因年迈获免。李世民也觉得这是抢人家东西，也不太好意思嘛，而且赐了他谷物三千担。辩才深感皇恩啊，将这些。古物啊变卖，在永兴寺内啊建造了一座精美的三层宝塔。不过呢，失去《兰亭序》的辩才和尚从此郁郁寡欢，不久呢就身患重病，一年之后啊就去世了。李世民听说这件事之后啊也不是滋味嘛，将辩才和尚厚葬。当然，李世民对书法的热爱那是深入骨髓的，绝对不仅仅是满足于做王羲之的迷弟，每天买买买，或者是明火执仗的去抢人家东西。他还要身体力行的弘扬书法艺术，独乐乐不如众乐乐啊！那第一步呢，就是培养书法人才。李世民登基之后啊，很快就组织开办书法培训班，地点呢就是在弘文馆。在贞观元年，敦建任经官五品以上子，有性爱学书及有书性者，听于书馆之内，就是说有喜欢书法或者说有书法悟性的人，都可以来这儿学。其法书内出，其年有二十四人入馆。这是啊，中国历史上出现过的最高规格的书法培训机构。皇帝李世民自领班主任，于世南、欧阳询两个顶级大师啊做代课老师，教授楷法。李世民呢，他不但办班，还考试。唐代初年啊，在科举考试的科目中啊，就设置了明书科，专门录取在书法方面有造诣的人才。咱们通常比较熟悉的考试啊，就是进士科，还有一个明经科啊，录取的人数也很多。明清科主要考的是对儒家经典的默写和背诵，这个比较简单，而且录取的人数比较多。但是录取了一般都是做小吏啊，做不成大官。但这个也不绝对，比如大诗人元稹1 4岁他明清及第，最后做到宰相。进士科呢，就是咱们通常说的科举啊，要考策论，写议论文。比如有一个题目啊，说汉武帝打匈奴。如果放在明经科啊，考法大概是这样说：汉武帝元朔三年跟谁作战？下面 A、B、C、D、E， 匈奴、鲜卑、结底枪，哎，你选一个放进去。如果这个题目啊放在进士科里的考法，那大概就是这样说：汉武帝元朔三年该不该跟匈奴作战？这个你想就更需要才华，也更难录取的审人数呢也更少。所以在当时啊，有句话叫“三十老明经，五十少进士”。意思就是，就说你啊，如果三十岁的时候啊才考上明经科，那是岁数算相当大了。但是呢，如果你五十岁考上进士啊，那还算年轻的。就可见这个明经比较好考，这个进士啊难考。但是除了进士科和明经科啊，还有很多其他的别的科，比如说俊士科、有明书科、还有明算科等等。这里的明书科啊，也就是说，只要在书法方面有能力，也可以通过这个考试啊。获得做官的资格，但是更多是做吏了，抄抄写写嘛。这对鼓励人们对学习书法起到了非常重要的作用。唐朝规定啊，说吏部每年举办一次官员的全选，参加全选的人啊，要进行申、言、书、判这四项考试，考四科。通过考试之后啊，才能授予官职。其中的书呢，就是指书法考试。可见唐朝政府对官员的书法的要求之严格。这一切都与李世民的重视与爱好书法有着密切的关系。不过，人家李世民毕竟是一朝明君啊，不光是鼓动别人练习书法，或者说做一个书法票友，人家每天自己也是练的废寝忘食啊。因为格法写的不好，那就空着让于世南补全。这些咱们都说过，这说明他对自己的书法要求那是很高的。据说在李世民居住的寝殿中啊，常年挂着王羲之的书法，朝夕观览，每日临摹。所以最后人们说啊，说他临王羲之啊，可以临到饥渴乱真啊，不能不说啊，这是一个相当高的评价。李世民还经常会写字送人，比如在贞观十八年，就是公元六百四十四年五月，他用飞白书写了“鸾凤”和“蟠龙”两个字，写在扇面上，赐给了长孙无忌和杨师道二人。他还用飞白书写了“凤迎冲霄，璧甲羽翼，古仿之际，要在中立”，赐给了马周。他还给戴志德写了。洪范元、侯周济给郝树俊写了《非九霄》，贾六篇；给李静玄写了《资启卧》，庆丹城。当然，这些资料啊都没有实物证据，但是这些说法之所以能够流传出来，也可以作为李世民钟情书法的一个旁证。唐太宗李世民呢，到了晚年啊，他的书法水平有了很大的提高。咱们客观的说啊，就论书法能力。李世民的书法也在唐代的书法史上应该占有一席之地。他的书法作品在当时就成为人们追求的一个对象。当然，也因为他是皇帝嘛。比如在贞观十八年的时候啊，就发生了这样一件事：说李世民啊，在玄武门有一次设宴，邀请了三品以上的官员都参加。李世民一高兴啊，操笔作飞白书。当时啊，群臣趁着酒兴、啊，纷纷到李世民手里抢夺。有一个叫刘季的大臣啊，竟然登上了龙床，率先抢到。但是那些没抢到的大臣就纷纷指责刘季，说你竟然登上了皇上的龙床，罪当死，请求太宗啊将其交司法处理。李世民就笑了，说咱这本来就是个君臣同乐，咱也别那么斤斤计较，扫了大家的兴。那么。兴致这么高，又得到了《兰亭序》的李世民，在学习王羲之的书法之后，究竟取得了什么样的成果呢？他对中国书法的发展还做出过哪些贡献呢？我们下期再说。行、嗯？是是谁在在昆仑山谷被月色聆听。弦琴拨懂他说的，如今我歌唱的爱情，你一直在旁听，这心情是你精心设计。